0: Si quisermos fugir a la e y conquistar la felicidad, cualquier que sea nuestra filosofía o religión,
1: tenemos que comprender que existen leyes, existen leyes, existen leyes.
0: Y que si continuarmos violando-as, como costumamos hacer, tenemos que sofrer tanto, hasta acabarmos por comprender que existe um e que, se não quisermos sofrer, não há outro caminho a não ser o de nós coordenarmos dentro delas.
2: Olá meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Tom, gravando de Porto Alegre, para fazermos juntos os estudos da obra Lei de Deus, de Pietro Baldi. Iniciando então, hoje, dia 22 de abril de 2015, estão presentes aqui, unidos através da grande nuvem tecnológica, os nossos estimados amigos do Rio de Janeiro, o Rafael e o Luiz Felipe, de Belo Horizonte, o Guilherme, de Itaperuá, na Paraíba, o Neto, de Angra dos Reis, o Sérgio, de Porto Alegre, a Gislaine e a Elemara e de Formosa do Oeste no Paraná, o Elton. Meus amigos, queremos dizer que independentemente do mês e do ano que você esteja nos ouvindo neste momento. Nós disponibilizaremos, através dos meios que estiverem ao nosso alcance, os capítulos do livro A Lei de Deus, que constituem uma série de 24 palestras, proferidas na Rádio Cultura São Vicente, todos os domingos, entre os anos de 1958 e 1959. Devemos esclarecer que este livro foi um esforço do professor Pietro Baldi que em caráter de conversa vai desenvolvendo importantes conceitos que evidenciaremos mais tarde nas suas 24 obras. Hoje podemos considerar também como uma obra primordial para quem está travando o primeiro contato com as obras de Ubaldi, antes mesmo de ler obras monumentais como A Grande Síntese, Deus e Universo, O Sistema ou Que é de Salvação, por exemplo, recomendamos e muito a leitura da obra A Lei de Deus. Hoje, então, faremos a leitura com pequenos comentários do capítulo 1, intitulado Novos Caminhos. Mas antes, pedimos a Gislaine que faça a nossa importante prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus... E a Deus nosso Criador. Agradecemos por estarmos aqui, reunidos com bondade e com amor no coração. Para
3: estudarmos
2: as obras de Ubalde. Que Jesus e os espíritos benfeitores nos inspirem e nos conduzam nos estudos dessa noite. Que possamos compreender a riqueza
4: dessa obra. Que assim seja.
2: pedir que o nosso amigo Rafael, lá do Rio de Janeiro faça o início da leitura tá bom? E vamos acompanhando aqui e participando na medida do possível
5: Capítulo 1 Novos Caminhos Plano e Método de Trabalho Na véspera do meu 72º aniversário aqui em Santos, onde desembarquei, vindo da Itália Há quase seis anos, em dezembro de 52, começo esta primeira série de rádio-palestras, a fim de chegar a um contato mais próximo com os meus amigos. Até agora, este contato realizou-se por intermédio dos meus livros, isto é, da palavra escrita. Hoje, realiza-se também de viva voz, o que torna o contato mais real, mais atual, mais próximo do ouvinte, do que o obtido pelos escritos dirigidos ao leitor Entro assim numa nova fase do meu trabalho Que é a de me aproximar do povo Com uma linguagem mais simples De maneira a ser compreendida Procurarei fazer com que estas conversas Se prolonguem o mais possível A fim de chegar a uma comunhão de pensamento Mais completa Se porventura já não tenha sido alcançada a uma união de mente e coração, constitui uma ponte, através da qual eu possa doar tudo de mim mesmo, doar tudo aquilo que consegui compreender e realizar na minha longa experiência, uma vida de tempestade e introspecção profunda. A dor constrangeu-me a aprender a superá-la para dela libertar-me ou pelo menos domesticá-la. Neste nosso mundo, são muitos os que sofrem e ensiná-los como amansar a dor é obra de caridade Procuraremos também satisfazer a sede de conhecimento que se encontra aninhada no fundo de cada alma Tudo isto quero comunicar aos amigos, que serão meus herdeiros Dizem que nossos livros são difíceis, mas até aqui eles ainda não constituem todo o nosso trabalho é chegado o momento da realização desta outra parte, em que nossa tarefa é a de traduzir as teorias difíceis em palavras simples, tudo repetindo e esclarecendo numa forma diferente, acessível a todos, sem as complicações da ciência, sem as dificuldades da alta cultura.
2: Ok, uma colocação. Quando o Balde coloca que os livros dele são muito difíceis, tá? Nós vamos trazer aí para o pessoal um material que nós recolhemos junto aos estudiosos de Balde, tá? Que ensina as pessoas oito caminhos diferentes, vamos chamar assim, para que você possa compreender melhor de acordo com aquilo que você busca, está buscando e procurando, tá? Ok? Então, muitas pessoas, espíritas ou não, de certa forma colocam que a obra de Balde é muito difícil de compreender uhum. né? Mas nós já dissemos inicialmente da grande relevância que vemos, primeiramente, de que os irmãos leiam esta obra, a lei de Deus Mas, na sequência, procurem saber qual é o caminho que busquem São oito se os nossos amigos estão buscando um amplo conhecimento de Deus e de sua lei, diríamos para eles lerem na sequência a lei de Deus, a técnica funcional da lei de Deus, o sistema, Deus e o universo e a parte final da grande síntese. No segundo caminho, se nós queremos nos aprofundar nos três níveis de consciência, diríamos para o amigo ler Acesse Mística, os dois capítulos de Acesse Mística, depois, Princípios de uma Nova Ética, depois a Grande Síntese, e por fim o Destino seguindo Cristo. Agora, se eu quero um assunto mais religioso, por exemplo, diria para o amigo ler Acesse Mística, depois a Evolução e Evangelho, A Descida dos Ideais e a parte final da Grande Síntese. E, por fim, a nova civilização do terceiro milênio. Agora, se eu busco informações mais correlatas à figura do Cristo, por exemplo, Cristo, então leia a Mística, depois a obra Cristo, a nova civilização do terceiro milênio e um destino seguindo Cristo. No quinto caminho, se nós procuramos descobrir a origem espiritual, por exemplo, a nossa origem espiritual, leia, então, o Sistema, depois Deus e o Universo, depois a grande síntese e por fim a queda e salvação. Num sexto caminho, se nós temos uma inclinação mais para a ciência voltada para Deus, aí sim, leia a grande síntese, depois princípios de uma nova ética e depois Deus e o universo. Num sétimo caminho, se estamos preocupados com os problemas sociais e políticos, por exemplo, leia então a seção, as seções humanas, depois a descida dos ideais, a nova civilização do terceiro milênio, depois Cristo e, por fim, a grande síntese. No oitavo caminho, se o objetivo é o campo mediúnico, por exemplo, hoje muitos irmãos procuram informações nesse campo. Então, recomendamos ler as Nouris, depois a e mística e um destino seguindo Cristo. Então, meus amigos, é, muitos muitos, muitos amigos, eles iniciam pela grande síntese e aí se desanimam, porque em determinado caminho que, que ele está buscando, não é o mais indicado como primeira leitura. Eu, por exemplo, iniciei com a lei de Deus, né? Depois eu peguei o Cristo e segui essa, essa linha de obras, porque queria mais informações... Eu queria um novo campo de observação da figura do mestre Celso. E o balde traz isso com muita propriedade. Então foi o caminho que eu percorri. E agora estou percorrendo os outros. Vamos ver o que o Guilherme tem para nos falar sobre o que foi dito aqui. O Guilherme, pois não?
1: É o Clayton, eu, tive, eu tive uma experiência é, diversa da sua. Mas foi bem interessante porque eu tentei ler a grande síntese por cinco vezes e não consegui terminá-la. Né? É, foi a minha presença, a minha ida a um congresso que teve aqui em Belo Horizonte sobre Pedro Balde, e depois de assistir umas três ou quatro palestras, parece que a minha mente abriu, sabe? Então eu queria é, também sugerir para os amigos aí, para o pessoal que está ouvindo, que se puder, participe dos congressos e assista as palestras na internet, a maioria dos congressos tem as palestras na internet, porque aí vão poder compreender bem melhor a obra de Ubaldi também, é um material subsidiário muito importante,
2: essas palestras. Sim, sim, compreendo. Muito interessante sua experiência, viu, Guilherme. Rafael, pois não?
5: É curioso que a experiência do Guilherme ocorreu também com o Chico, claro que numa outra proporção, né? Porque Chico também, o Emmanuel, pede que ele leia a grande síntese. E Chico lê. Emmanuel pede que ele leia de novo. E ele lê de novo. Então isso se sucede umas quatro vezes. O Chico Xavier chegou a ler a grande síntese umas quatro vezes a pedido de Emmanuel. E a grande síntese ela exige de nós um conhecimento científico né, aprofundado. Então ela realmente é uma obra que dificulta o leitor comum de compreendê-la. Né? Ela exige, sim, um aprofundamento. Mas as outras obras, como essa aqui, A Lei de Deus, que a gente está estudando agora, é uma obra com linguagem simples. É uma obra que o Balde, sabendo que as suas primeiras obras foram acolhidas com uma certa dificuldade de entendimento, ele desce ao terreno prático do dia a dia e começa a traduzir. Então tem para todos os gostos. E apesar dessa informação, Tom, dos objetivos de cada um nas obras, que você bem delineou, eu acho muito importante que cada um leia a primeira a última, pois o Baldi, ele tem uma construção pessoal muito interessante. Então, se seguir essa ordem cronológica, a gente cresce junto com Pietro Baldi. E isso é bem interessante.
2: Ah, sim, bem interessante. É. Aí ah, nós teríamos um nono caminho, que é na ordem cronológica. Muito interessante também. Então recomendamos, se o leitor amigo, ele sentir, porque a gente sente que está trilhando o caminho, está conseguindo é, captar, ele prossiga, né? Ele prossiga. Mas não desanime. E fica aí essas nove então sugestões, né? Para que nós possamos ir compreendendo melhor a obra desse grande missionário que mudou-se da Itália para o Brasil, por alguma razão que nós vamos descobrir com o tempo. Pode continuar a leitura, por favor?
5: Ah, sim, vamos lá. Continuamos ligados à substância e simplificamos o que é mais difícil, aproximando-nos da realidade de nosso mundo, a qual se compreende melhor, porque todos a vivemos em nossa vida de cada dia. As grandes teorias do universo foram descritas de outra forma, esta nova exposição daquelas mesmas teorias terá a vantagem de as confirmar em virtude do contato mais direto com os fatos. Desta maneira, tornar-se-ão acessíveis sem o necessário esforço mental que nem todos podem fazer, sem a cultura que nem todos possuem. Assim, estas verdades poderão ser compreendidas e utilizadas por um número cada vez maior de pessoas, que desejarem ser beneficiadas e precisarem de orientação a fim de melhor se dirigirem na vida Para que não haja qualquer mal-entendido desejamos afirmar, logo de início que a nossa finalidade é só fazer o bem oferecendo o fruto de nosso pensamento e de nossa experiência para que possam deste conhecimento Tirar a maior utilidade para si próprios. Utilidade espiritual, que é a base da material. Porque a segunda não se pode isolar da primeira. Veja que interessante como é que já vai. Se desdobrando o plano e o método de trabalho de Pietro Baldi. Deseja só fazer o bem. A experiência da vida que ele teve, ele disponibiliza em suas obras para que o leitor amigo, nós aqui agora, os seus herdeiros, também apliquemos em nossas vidas e colher os resultados, que certamente serão benéficos se distribuímos atos de bondade, né, pela lei de causa e efeito, sabemos disso. Mas continuando, nossa tentativa não se destina a impor ideia alguma ou a fazer prosélitos, é apenas uma oferta livre, não obrigando ninguém a aceitá-la Quem estiver convencido de possuir outra verdade melhor E estiver satisfeito com ela, que não a abandone Quem não gostar de pesquisas no terreno de tantos mistérios que nos cercam de todos os lados Quem não quiser incomodar-se com o trabalho de aprofundar o seu conhecimento Enriquecendo-o com novos aspectos da verdade Fique tranquilo na sua posição não desejamos perturbar ninguém. Não buscamos seguidores a fim de conquistar domínio na terra. Não somos rivais de ninguém neste campo. Nosso único interesse é a pesquisa para atingir o saber. Este e só este é o nosso objetivo e não o de conquistar poder algum neste mundo. Olha que beleza de comentário. É uma oferta livre. E o Balde deixa claro isso aqui, que esse livro é a sua 17ª obra e a sua obra completa são 24 livros, então ele já se aproximava do final de sua vida e de sua obra, ele deixa claro porque ele foi criticado, ele foi perseguido por querer invadir terrenos de outras religiões, de outras filosofias. Isso não é verdade, pois desde o início da obra dele, ele deixa claro esse método de trabalho, que é o um método de trabalho de uma oferta livre, sem impor nada a ninguém. Ele tem como fundamento básico na sua vida, assim como o nosso querido Allan Kardec, o respeito à liberdade de consciência. Isso é muito interessante a gente registrar. Isso Alguém aí. Quer Ra... falar, Sim,
2: Rafael. Vamos passar para o Guilherme, ele quer falar alguma coisa aí pra gente. Guilherme, pois não.
1: Eu creio que esses três parágrafos sejam os parágrafos aí do capítulo em que o Balde coloca a personalidade do trabalho e a personalidade do homem que houve o trabalho que ele expõe. Nós entendemos que o espírito mais adiantado, ele ouve é, muitas vezes informações que contradizem igual ao encontro é, daquele que ele acredita, ouve um silêncio. Né, sem precisar debater ou contrapor, dizer que está errado, ou dizer que vai contra uma ideologia que ele sustenta. É o espírito mais maduro do outro, silêncio. E na pior das hipóteses, ele fala: ainda não consigo compreender isso, ou isso ainda está fora do meu alcance. Que Deus me ilumine para alcançar esse aprendizado, tipo, essa realidade. Que Deus me ilumine para conhecer mais profundamente disso, de mim. todas as dúvidas que advêm desse conhecimento. Que o balde se coloca muitas novas informações, também levanta muitas novas dúvidas. Hein? E é preciso ter calma que o tempo vai cumprindo o processo de amadurecimento para que nós alcançamos um conhecimento de fato mais profundo e mais sustentável. Então, essa, essa, atenção a esses três é, parágrafos aí, os próximos dois que vêm na sequência, eu acho que é muito importante para ver o posicionamento maduro que nós devemos ter em relação à obra de Balde.
2: Obrigado, Gui. Bem lembrado. É, são três parágrafos chaves Realmente sentimos isso aí também Rafael pode prosseguir por favor
5: Muito bem lembrado Gui é, A gente tem que trazer essas lições Para a nossa vida prática De forma que a gente se liberte Dessa forma mental crítica, julgadora né? E aprendendo assim Com o balde a gente consegue né? Alcançar aí uma nova expansão De consciência, um novo nível De consciência mais adiantado Mas continuando Permanecemos, por isso, com maior respeito por todas as verdades que o homem possui e pelos grupos que as representam. Respeitamos os campos já conhecidos, embora estejamos explorando os novos continentes. Respeitamos as verdades já conquistadas, embora procuremos ver mais longe. Respeitamos todas as religiões e doutrinas. Não pretendemos de maneira alguma destruí-las ou superá-las, a fim de as substituir por outras. Ensinamos sempre o maior respeito pela fé e filosofia alheias. O nosso lema... Muita atenção agora, pessoal, nesse parágrafo. O nosso lema é que o um homem civilizado nunca grita o seu próximo e que um ser evoluído nunca entra em polêmicas. Eis o que isto significa para nós. Quem agride o próximo não é civilizado, e quem entra em polêmicas para impor aos outros a força, as suas ideias, ainda não é evoluído. Não significa ser mau, mas tão somente atrasado no caminho da evolução, como o prova o uso dos métodos que mais se aproximam da fera. O método usado revela a própria natureza e o nível de vida ao qual pertence. Mais adiante explicaremos isto melhor. Diz-me como lutas e dir-te-ei quem és. Olha que interessante, olha como fica bem esclarecido o método de trabalho de Ubaldi. De forma que nenhum de nós pode utilizar a sua obra para fazer polêmicas, para criticar quem quer que seja. Porque ele deixa bem claro aqui o roteiro que a gente deve seguir, né? como estudioso de sua obra, como aqueles que querem discutir. Então é bem interessante ficar bem claro essas explicações quando a gente for utilizar e conversar por aí sobre Pietro Baldi e outras filosofias. Seguindo. Tranquilizem-se, assim, os que suponham esteja eu fazendo campanhas contra alguém. Isso significaria retroceder milhares de anos no caminho da evolução. Proceder assim seria sintonizar com forças negativas da destruição. E veremos que entre tantas leis que dirigem o mundo, existe aquela segundo a qual quem destrói acaba destruindo a si mesmo. Quem agride o próximo agride a si mesmo. Quem faz o mal ou faz, antes de tudo, a si mesmo. Veremos a maravilhosa justiça de Deus sempre presente em ação, inclusive neste mundo da injustiça. Veremos que a ciência e a lógica não estão contra a fé. Os poderes do intelecto nos foram dados por Deus para compreender e demonstrar a verdade com provas reais, pois que a fé pode apenas vislumbrá-la. Veremos muitas coisas boas e maravilhosas, provenientes de planos de vidas mais elevados, e que, se quisermos, podemos atrair a Terra. Maravilhosa descida de sabedoria e de bondade, através das quais se manifesta entre os homens a presença de Deus. Procuraremos aprender a arte de viver em paz e no respeito ao próximo, o que constitui a base de uma feliz convivência social. As longínquas teorias dos nossos livros descerão do mundo das abstrações até se tornar prática a sua aplicação, podendo assim conferir frutos reais a quem o desejar. Não prometemos poderes mágicos, nem facilidade fácil, mas seremos nós mesmos que nos vamos colocar, juntamente com tudo a mais, dentro de uma visão da vida clara, singela e positiva, constituída pela lei de Deus, a qual pode ser dura quando merecemos, mas é sempre boa e justa. Devemos compreender finalmente como está feita e como funciona esta grande máquina do universo, construída e movimentada por Deus, dentro da qual vivemos e de que somos parte. Ela é a nossa casa, onde moramos, sem, no entanto, a conhecermos. Movimentando-nos acertadamente, evitaremos o sofrimento, que é a campainha de alarme que nos avisa quando cometemos um erro, que deve ser corrigido para voltarmos à harmonia na ordem da lei. Enquanto não regressarmos àquela harmonia, a dor não pode acabar. É lógico que o bem-estar possa nascer apenas de um estado harmônico e que a desordem não possa gerar senão sofrimento. O ser é livre, mas o universo é um concerto musical Onde qualquer dissonância produz sofrimento Na verdade, isso deve colher quando o homem continuamente se rebela contra a ordem da lei de Deus Num sistema dessa natureza, é lógico que a felicidade não se possa atingir senão pelo caminho da obediência E que a revolta não possa trazer senão sofrimentos O estado em que se encontra nosso mundo comprova, na realidade dos fatos a verdade desta afirmação Dado que seria absurdo atribuir a causa de tanto mal a Deus Que não pode ser senão bom e perfeito Não resta outra alternativa se não atribuí-la ao homem Quanto maior for a revolta, tanto maior será o sofrimento Até o homem rebelde aprender a sua custa a obediência Atenção agora pessoal, muito interessante essa parte Se quisermos fugir à dor e conquistar a felicidade Qualquer que seja nossa filosofia ou religião Temos de compreender que existem leis, existem leis, existem leis Se continuarmos violando, pois como costumamos fazer Teremos tanto sofrimento que acabaremos por compreender que existem leis e se não quisermos continuar sofrendo, não há outro caminho a não ser o de nos ajustarmos a elas. Se o mundo conseguir perceber se disso, esta seria a maior descoberta dos nossos tempos. Eis o conhecimento que conseguir atingir em meio século de trabalho mental e de controle experimental. Este é o presente que agora ofereço aos meus amigos.
2: Okay, Diga, Guilherme. Guilherme, pois não? Bom, amigos, é,
1: me lembrou só uma, um artigo que eu li uma vez, chamado Liberdade e Perfeição, em cima da obra de Ubaldi. Ele, na verdade, trata da questão da liberdade é, que deve seguir-se de uma obediência, naturalmente. E parece contraditório, mas é como a gente imaginar um trânsito de uma cidade. Para o trânsito fluir melhor para todos... É, foi criado o um sistema de semáforo. Qualquer que seja a ordem, seja ela externa, através do semáforo ou interna, através de um consenso coletivo que imprime as pessoas a andarem a uma velocidade adequada e nos cruzamentos darem diferença à mão que tiver como maior número de veículos, qualquer que seja, sem uma ordem externa ou ordem interna, há uma lei que deve ser obedecida para que tudo funcione bem para todos. Porque se todas as partes quiserem privilegiar somente a si mesmas, nós vamos ter certamente um conflito insustentável. E a criação não pode viver nesse conflito. Né? Sérgio, por favor.
0: Bem, amigos, é, realmente como o Rafael chamou a atenção, nesse né, trecho que o o ele coloca com bastante ênfase, né, que a gente tem que compreender que existe lei, existe lei né, repete isso, é, me recordou é, um trecho da carta de Paulo, né, quando ele escreve aos romanos, no capítulo 1, dos versículos 18, 19 e 20, ele diz assim, o seguinte, Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Né? É interessante que Paulo, falando aos gentios de Roma, né? os cristãos que estavam em Roma, é, e eles tinham muito essa desculpa, que não conheciam Deus, que Deus foi apresentado a lei de Deus aos judeus, e por isso que eles não conheciam. E Paulo coloca, diz que é inexcusável, né? quer dizer, é inegável, é indisculpável é imperdoável, isso é uma desculpa, né? que Deus... Desde a sua criação já se manifestou as suas leis. Eu acho isso muito interessante, porque ele continua o seu raciocínio na carta, e no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, ele diz o seguinte, que a lei de Deus está já na consciência, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então ele está falando que mesmo as pessoas que não conheciam a lei, os gentios, alguns mostravam essa obra da lei, que estavam na consciência. Isso há dois mil anos atrás, já na segunda revelação, no Evangelho. Né, nós sabemos que Paulo foi o apóstolo dos gentios, responsável por é, levar a boa nova para fora do judaísmo. Ele já dizia isso, então ele já falava da lei de Deus, desses atributos que a gente consegue observar e que era indesculpável dizer que não conhecia Deus e que não sabia da sua lei e que essa lei está na consciência. E vemos que, 18 séculos depois, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 621, ele pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é clara, na consciência. E continuando no apêndice da, da pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? E os Espíritos esclarecem. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então vemos isso quando foi lançado o livro dos Espíritos. Kardec, mais uma vez, lembrou o que Paulo falou 18 séculos antes. E hoje a gente vê o professor Ubalde, que escreveu essa obra, se eu não me engano, vocês que sabem mais do que eu, né? é, foi em 1959, reforçando essa ideia de leis, de que a gente precisa reconhecer as leis, está na hora né, de a gente não ficar negando a lei. Está na hora da gente. Entrar, se harmonizar com essa lei Porque é tempo de despertar, tá ok?
2: Sérgio, tudo bem, muito bom essas reflexões essas, Esses cruzamentos aí muito interessantes Que você nos traz aí acerca, acerca do Evangelho Rafael, quero te fazer uma pergunta
5: Claro, por favor
2: O Balde comenta que meio século de trabalho mental E de controle experimental Ele conseguiu atingir Como assim? Explica pra mim aí essa parte Que eu não entendi muito bem, por favor
5: Olha, Tom, a gente costuma brincar que o Balde é um laboratório. Né? O Balde fez da sua vida um grande laboratório de experiências. Ele foi um homem que questionou, foi um homem que indagou se o Evangelho sobreviveria nesse mundo de dificuldades que se apresenta agora. Então ele se perguntou: será que o Evangelho sobrevive? Será que o que o Cristo falou é realmente verdade? Pode ser aplicado no mundo atual? E ele fez isso com sua própria vida e colheu as experiências e os resultados em cima disso. Ele viveu 85 anos. Então, desde que ele chegou na maturidade, ele começou a desenvolver esses raciocínios e a vida foi se desdobrando, demonstrando para ele a vigência e eficácia dessas leis que ele agora apresenta em sua vida. Então, o controle experimental que ele diz foi, na verdade... Esse somatório de experiências que ele, compreendendo a lei de Deus, aplicou em si e no próximo e foi colhendo. Então isso, na verdade, é uma experiência pessoal que a gente, lendo e certo. aplicando em nossas vidas, vamos poder colher. Assim da forma que ele colheu e trouxe para gente. Ele diz, em determinado momento, que esse controle experimental, fica claro para ele com a aproximação da presença de Cristo em sua vida. Então são valores espirituais interiores, que os valores materiais ficam muito diminuídos perante isso. Então é um homem que fez voto de pobreza, é um homem que nasceu em extrema riqueza, então ele desafiou o Evangelho, Tendo aqui mais sucinto.
1: essa experiência dele está pouco memorizada no livro A História de um Homem, em que ele essa ah, experiência própria, se entrega, e é um livro muito interessante porque explica minuciosamente o processo para do qual se dá é, essa formação de experiência e de experimentação que ele se refere agora nesse, nesse parágrafo.
5: O Sérgio comentou sobre a lei de Deus nas cartas de Paulo. E aqui com o Balde, né, aqueles que leram o Balde, quando o Balde despontou para o mundo, a crítica das revistas internacionais disseram que essa voz que dita, essas mensagens ao Balde, era a voz do Cristo. E a gente sabe que as cartas de Paulo, como está lá no capítulo 7 de Paulo e Estevão, também foram provindas da esfera do Cristo. Né, através de Estevão Que estava ali mais aconchegado A Paulo Então é um paralelo bem interessante Que nos dá aqui um tom do que, De onde provém essas lições tão oportunas Mas vamos seguir O homem atual Parece estar tornando-se pior Mas a liberdade do homem é limitada por Deus Não permitindo com isso Seja assustado o funcionamento da lei que tudo rege o mundo pode desmoronar e fracassar, mas o prejuízo é só de quem para isso contribuir, pois a lei de Deus permanece imutável entre tantos crimes e injustiças. Os piores serão os que fracassarem, porquanto os justos e honestos, por não merecerem a reação da lei, terão a inexorável justiça de Deus em sua defesa. Perante ele, cada um fica sozinho com seu destino. Para colher o que semeou e receber o que mereceu. Veremos o que quer dizer destino, procurando penetrar o segredo da vida através do conhecimento das leis que a regem. Muita coisa teremos de ver juntos. Nesta primeira palestra, não é possível tocar senão em alguns assuntos gerais, mas, pouco a pouco, entraremos cada vez mais nos problemas da vida que temos a resolver, nas perguntas que surgem em nossa mente e às quais é necessário responder. Eis a conclusão que podemos antecipar. Deus vem ao nosso encontro de braços abertos com uma lei de bondade e de justiça e poderemos receber felicidade quando a tivermos merecido por termos semeado bondade e justiça há um caminho para chegar à felicidade, mas se o homem não quer segui-lo, a culpa e as justas consequências não podem ser senão dele mesmo. Irá, assim, realizar-se um colóquio entre as nossas almas até chegarmos a um abraço de compreensão e alegria para mim por tornar-me útil ao próximo, e os ouvintes possam desfrutar das vantagens de compreenderem melhor a vida e, consequentemente, dissemearem para si menos sofrimentos. Procurarei falar de alma para alma, a cada um, como em segredo, ao ouvido, a fim de esclarecer os vossos problemas, focalizando-os diretamente, para confortar os que sofrem, orientar os que duvidam, pacificar os revoltados, encaminhar para Deus os desfiados, dar uma fé, e uma esperança aos descrentes. Para nos libertarmos da disciplina da lei, de nada vale dizer que Deus não existe, Ele permanece existindo. De nada vale negar a sua lei, ela continua funcionando. De nada vale escondermos-nos nas trevas, a luz persiste resplandecendo no alto. Estamos vivendo dentro desta lei viva, nossa própria vida deriva dela e representa o pensamento e a vontade de Deus, que é a causa primeira da vida universal.
2: Muito Diga bem, Rafa. ok. É, Elemara, olá Ele. Pode falar uma pergunta aí para a gente.
3: É, eu queria perguntar isso aqui, a gente, no, no parágrafo anterior, tá? Que ele diz assim, ó, que é, mas Deus pôs limite à liberdade do homem. Isso aí seria o nosso livre-arbítrio, né? Que o nosso livre-arbítrio não é totalmente livre. Ele é limitado ou não?
4: Ah, ok ok.
5: Né? Nós estamos dentro do determinismo divino. O nosso livre-arbítrio é limitado a esse determinismo de Deus. Uma metáfora interessante, talvez, seja como se nós fôssemos peixes no aquário. A gente não pode sair desse aquário. Se a gente sair, a gente morre. Então, a gente tem uma limitação de nos movimentarmos livremente dentro daquele aquário, né, daquele ambiente. Fora disso, a gente não pode se movimentar. Há um determinismo, então, que regula o nosso livre-arbítrio. E a gente chegou numa compreensão estudando o balde. Na verdade, ele mesmo que afirma que o nosso único livre-arbítrio é de seguir a lei de Deus. Isso é bem interessante, porque isso é a melhor notícia que a gente tem na nossa vida. Porque a lei de Deus é de bondade e de justiça. Então, se o nosso livre-arbítrio é seguir a lei de Deus, e de uma forma ou de outra nós seguiremos essa lei, que alegria para gente, não é? Diga, Tom.
2: Então, Rafa. O balde fala que procurou falar de alma para alma e procuraria dar uma fé e uma esperança aos descrentes. Como assim? Explica melhor isso aí para mim, por favor.
5: É um homem que viveu, né? é um homem que experimentou as dificuldades da vida como qualquer um de nós. Então as dificuldades elas ecoam em nossos corações por aquele que as viveu. Então ele vem trazendo as suas experiências para a gente Por isso é esse coloquio de alma para alma O homem que viveu, se perguntou Experimentou E apresentou para a gente a sua vivência Só para que nós também Conhecendo a lei de Deus Conquistemos a felicidade e menos sofrimento Quando ele diz assim Que tem essa intenção De dar uma fé Uma esperança aos descrentes o que eu recordo agora aqui é de Kardec também, quando dizia que a sua obra era para aqueles que não creem, aqueles que já têm a sua fé, que não se sintam incomodados. Mas, sobretudo, a obra ela é dirigida àqueles aqueles que não creem, a fim de dar esperança. Nada melhor para um ser humano do que viver com esperança. Então, quando, de maneira, pela fé e pela ciência, unidas, o balde traz para a gente essas verdades práticas para aquele homem descrente da vida, desesperançoso e prova para ele que o que nos aguarda é uma felicidade desde que sigamos a lei de Deus aquilo conforta o coração dele e o traz de volta aos trilhos da lei acredito eu porque verificando que isso ocorreu na vida de um homem e que isso homem conseguiu demonstrar Através de suas obras, através de sua experiência pessoal Que o evangelho é verdadeiro Que o evangelho é o caminho único a seguir Convence, convence A experiência vivida convence o outro né?
2: Ok Rafa, muito obrigado aí. Você, por gentileza, pode seguir o último parágrafo agora
5: Continuaremos assim, conversando juntos, de amigo para amigo, unidos por um liame de bondade para o bem de ambos. E essa frase, gente, é muito importante. Olha o que ele diz. Sem bondade não se pode dizer a verdade. Considerarei cada ouvinte como um amigo meu, pessoal, com o qual estou desabafando a minha paixão de beneficiar o próximo. Não sou rico para dar dinheiro, nem sou poderoso para oferecer vantagens materiais. Dou o que tenho, o pensamento que recebi por inspiração e o amor do meu coração. Como recompensa, espero que este pensamento seja compreendido e este amor seja retribuído. Que beleza, né? Diga, Clayton, por favor, que eu estou aqui bem emocionado com essas frases finais de O Balde.
2: Então, Rafa, por isso mesmo, meu amigo irmão, me chama muita atenção, me emociona demais. Esse primeiro muito capítulo, ele, exatamente, ele me tocou muito e me impulsionou para ler essa obra até o final. Né? E é uma emoção atrás da outra. Eu gostaria, Rafael, que tu falasse um pouco mais porque eu ainda não tive tempo de pesquisar muito sobre essa parte da vida do professor Wald porque ele diz assim ó não sou rico para dar dinheiro não sou poderoso para oferecer vantagens materiais né dou o que tenho poxa isso é me tocou muito, muito o que você faz. poderia falar aí para gente para enriquecer aí por favor
5: É, o Baldi, ele nasceu na riqueza, né? nasceu abastado de valores materiais. Sua mãe era uma condessa, né? herdeira de castelos, lá na Itália. Então ele nasce com todas aquelas facilidades materiais de um príncipe. Então ele, quando do seu crescimento, ele vai crescendo, ele já com a sua inspiração ele se sente inepto, ele se sente um pouco incomodado com esses valores materiais exacerbados, de ter escravos na sua casa, uma série de outras coisas. Ele se sente incomodado. O é um espírito franciscano, é um espírito cristão, é que veio ao mundo com uma missão. Então ele se sentia incomodado com isso, até que após ele casar, ter filhos, ele decide por renunciar a essas riquezas. Então, ele faz o seu voto de pobreza e passa à família todos os bens que lhe eram de direito. E ele faz um concurso para professor, um concurso que estava no limite de idade, tinha somente uma vaga, e ele passa nesse concurso, acho que aos 45 anos. E ele começa a viver do salário de professor, passando para a família muitos bens, gente. Não era pouca coisa, não. Era muita riqueza, eram mais de 12 fazendas. É um homem que decide seguir o evangelho, renuncia a toda a riqueza, e por isso, que só o que ele tinha que para doar eram os seus valores espirituais que ele conquistou, e não os valores materiais. E a inspiração dele se firma exatamente quando ele faz o voto aí que ele se aproxima de Cristo. E para confirmar o seu voto, uns seis meses após ele fazer esse voto de pobreza, um fenômeno ocorre muito interessante em sua vida, que era numa caminhada matinal que ele costumava fazer, lá na estrada de Humberto. duas figuras se delineiam ao seu redor, que ele sente pelo coração. Era a figura de São Francisco de Assis e do outro lado a figura do Cristo. E só um cachorrinho testemunhou essa aparição para ele. Então é bem interessante que o leitor procure essa ocorrência na vida de Ubaldi, que é muito emocionante, confirmando a decisão do nosso querido professor.
2: Interessantíssimo, Rafa. Vou procurar, vou procurar com certeza. Guarda muitas emoções aí essa passagem aí. Pessoal, finalizamos então a leitura e os breves comentários do capítulo 1. Espero sinceramente aí, que permaneçam conosco os amigos aí espalhados por, pelo Brasil, do Rio, de Belo Horizonte, da Paraíba, de Porto Alegre, né, do Paraná. Em breve teremos provavelmente amigos de São Paulo, Goiás, quem sabe. Enfim, né, do norte do país. Gostaria agora que cada um deixasse o seu recado final aí, o que sentiu. Vou começar pelo Elto, então, do Paraná.
0: Bom, estudar o balde foi uma experiência bacana para mim. Isso Surgiu com numa conversa informal no Centro Espírita que eu frequento, com o dirigente da casa ainda. E ele falou para mim estudar né? a Grande Síntese, que ele já tinha lido e tinha achado um livro maravilhoso. Quanto ao estudo de hoje, esse capítulo é muito emocionante. A gente fica meio sem palavras assim, porque é tudo ah, é muito novo, para mim, principalmente, sou jovem ainda, né, pelo menos essa encarnação, é demais, Essa fico sem palavras mesmo.
2: Muito bom, Elton, uma alegria enorme tê-lo aqui contigo, eu compartilho ainda a tua emoção, sei bem o que você pode estar sentindo, e vamos juntos, e com certeza vamos aprender muito, e muito nos emocionaremos ainda. Guilherme, por favor, o que você pode falar para a gente aí como considerações finais, hein, meu amigo?
1: Ah, meus amigos, eu desejo para nós boas conversas ao, ao pé do fogão a lenha, como nós fazemos aqui nas Minas Gerais, entre as montanhas que nós temos que escalar, todos nós as montanhas da evolução, do retorno à casa paterna, é que nós possamos sentar, nos alinhar uns próximos dos outros, né, sentindo o frio que faz esse universo tão cheio de desafios, mas quando nós estamos juntos, nós estamos aquecidos, uns pelos pelos corações dos outros, né? e é isso que o Balde propõe, principalmente nesse termo final, ele abre o seu coração numa né? é declaração de amor ao próximo, de entrega pelo bem comum eu acredito que ali está toda a predisposição dele para o amor em primeiro lugar o conhecimento singelo é, do seu coração né? da sua dedicação a uma vida cristã, genuína uma vida de entrega ao Evangelho nós possamos aprender com esse paladino da verdade, com esse espírito tão adiantado e tão maravilhoso, que nós possamos viver através dessa, dessa obra A Lei de Deus, que é uma obra muito acessível, o um primeiro encontro com, com essa alma tão elegante que é a Vildade. Desejo a todos aí uma, uma boa estada com essa obra e possamos ir adiante juntos
2: obrigado Guilherme, muito acessível mesmo essa obra, realmente Elemara, o que você podia falar pra gente aí minha irmã querida
3: é, a obra além de acessível, mais uma vez eu me emocionei com o primeiro episódio de, da obra de Ubaldi, mais uma vez aprendi, relendo, aprendi mais algumas coisas, realmente a gente é apaixonante, esse nosso italianinho aqui, um beijo uma boa noite para vocês
2: beijo, boa noite, obrigado Rafa, alguma coisa aí para finalizar, meu amigo?
5: Bom, gente eu acho que eu já li esse capítulo mais 20 vezes, e cada vez que eu li eu me emociono, isso é impressionante a gente consegue se emocionar sempre com essas obras de Ubalde, porque ela tem um perfume aqui da bondade, do amor da entrega, desprendida e é isso que toca, a gente e a obra é boa quando ela muda alguma coisa em nós, né? E toda vez que eu leio, eu percebo um aspecto diferente e alguma coisa muda em mim, interiormente. Então, eu acho que essa é a maior construção, que essas obras, quando provém do nosso Mestre, dos Espíritos superiores, elas transformam alguma coisa em nós. Então, ela transformou alguma coisa em mim essa noite de novo, estudando aqui em conjunto com vocês. Eu quero mais. Quero seguir com vocês aí, estudando, para que a gente vá se purificando e retornando à casa do Pai. Um abraço, boa noite a todos, uma gratidão imensa participar com vocês. Até mais.
2: Isso mesmo, Rafael, uma onda de transformação e a gratidão é toda nossa, viu? Muito obrigado aí pela leitura e sigamos em frente. É, Sérgio de Angra dos Reis, meu amigo, o que você podia falar para a gente aí para finalizarmos?
0: Bem, amigos, eu também só posso falar da alegria né, de estar nesse grupo, na alegria de poder ter conhecido o professor balde de poder estudar sua obra... E realmente é uma obra transformadora, emocionante, né? esse, esse parágrafo final que ele realmente quer nos deixar de presente, esse amor, essa experiência, esse testemunho de vida que ele nos dá e todo o conhecimento que ele pôde nos trazer. E é um conhecimento consolador, que nos, que nos fala que nós estamos nesse caminho de retorno, né? apesar da nossa queda, nós estamos voltando. Estamos querendo e queremos nos harmonizar com Deus, com a sua lei. Então, eu fico muito feliz né, de estar nesse grupo, poder discutir, estudar isso, aprofundar esses conhecimentos. E convido não só o nosso grupo para continuar no, né, nessa caminhada, mas o, o ouvinte, o futuro ouvinte, né, para que possa ler o professor Balde, porque ele vai também sentir essa emoção, né, esse, esse carinho, né? Então, boa noite a todos e até o próximo episódio.
2: Boa noite, Sérgio. Exatamente. A ideia é, independente aí do, do mês e do ano que o amigo esteja ouvindo aí, é de deixar para o nosso amigo aí, ouvinte, que nós vamos disponibilizar através dos mês que estiveram a nosso alcance os 24 capítulos dessa obra muito interessante, tá ok? Luiz, Luiz Felipe, do Rio de Janeiro dá uma boa noite a turma aí meu amigo
4: boa noite meus amigos é uma imensa alegria estar participando desse estudo e poder estar crescendo junto com vocês, estudando essa obra é, todos já comentaram, mas eu também gostaria de comentar como é emocionante estudar o Balde, principalmente esse livro onde ele abre o seu coração e mostra pra gente essa face amorosa desse ser iluminado que ele é. Então é isso, gratidão a todos vocês e uma boa noite a todos os amigos.
2: Boa noite, Luiz. Por favor, Gi, suas palavras finais. Obrigado. É, eu acho que foi unânime a emoção que esse capítulo causou em todos nós, né? É um. Essa obra é um presente lá do alto então foi um prazer, eu também estou muito emocionada, e foi um prazer ter participado com vocês desse episódio, tá bom? Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, Jean, um prazer, é todo nosso. Vamos para o Neto de Itaperuá, na Paraíba, para suas considerações finais, meu amigo Neto, está contigo.
3: É, eu queria agradecer todo o grupo por esse momento de estudo e reflexão, e quando eu conheci a doutrina espírita, achava eu que estava tudo ali, mas aos poucos fui buscando em outras vertentes espiritualistas e encontrei aqui o nosso querido professor Balde, essa personalidade bastante amorosa que nos deu o exemplo de vida que é o mais importante, como o pessoal falou no grupo do whatsapp, só pode criticar aquele que fez mais do que ele, é, não vejo contradição entre a doutrina espírita e as obras de Ubaldi, quando começamos a ler a obra de Ubaldi, começamos a perceber que Allan Kardec que os espíritos falaram também sobre essas questões de uma forma não tão direta, porque também não era para aquela época expor essas ideias, e sim cabia a nossa época em que a ciência já está bastante desenvolvida e temos novos conceitos sobre o universo, sobre o mundo, sobre o planeta, sobre a vida. Para mim, tem sido bastante consolador que possamos, além de estudar o balde, o mais importante é que vivenciemos esse ensino que esse professor está a nos trazendo, esse ser superior está a nos trazer. Que exponhamos as ideias de o balde para outros amigos, mas que a vivência é a maior contribuição que podemos dar. Boa noite a todos, muito obrigado, graças a Deus.
2: Muito obrigado Neto, é, suas palavras nos tocam profundamente, compartilho contigo de todo esse sentimento aí, de raciocínio e queria agradecer a presença de todos, estamos apenas iniciando, muito teremos que aprender ainda. Várias questões virão à tona e estou muito animado e empolgado com tudo que eu venho aprendendo aí das obras do nosso querido professor Pietro Baldi e essa obra maravilhosa que se chama A Lei de Deus. Para fechar, gostaria que o Guilherme de Barros fizesse a nossa prece final. Boa noite a todos e até a próxima.
4: Senhor nosso Pai Te agradecemos muito a oportunidade desta noite deste encontro Senhor facilitados pela tecnologia que nos aproxima de tantos lugares do Brasil e muito possivelmente do mundo após a publicação destes breves comentários e leituras que o Senhor possa alcançar a todos os ouvintes com muito carinho, muito amor, muita paz e que todos nós possamos meditar sobre as leituras e pensamentos que foram aqui compartilhados abençoa o nosso dia Senhor nos ajude a viver no agora livres de todos os pensamentos que nos trazem culpa ou arrependimento em relação ao passado e ansiedade e insegurança em relação ao futuro que possamos nos responsabilizar pelo agora, onde todas as mudanças e todos os plantios devem ser feitos, que nós possamos contribuir na Tua obra hoje e sempre, que assim seja.